1: Vége a reklámnak, jön a műsor. 180! Hát az elmúlt két évben. A lehet, lehet izgalmas ilyen, mérkőzések, hát remélhetőleg. Ó, Dani! Ó, Jajajajajaj! járja nagyon-nagyon szépen, köszönöm. <laughs> Na, hát oh. ehhez
0: viccel, Blackpoolban van egy rajongód.
1: <laughs> Hazajön. Te. Eszik, iszik, fizetem. Uh, akkor valami ez az most nagyon meglepet. Én is így meg, meglátom, hogy Jézusom, Jézusom igen. Hittem, a allergiás gyógyszer hatására <laughs> látomásaim vannak.
0: És az a komoly, hogy a rendező megtalálta. Tehát ez, ez az érdekes benne, hogy láttad már a Sky Sportnek, vannak összeköttetéseit. Szeretetek, köszöntjük a Sport TV Facebook oldalának követőit, folytatjuk már megkezdett sorozatunkat, és Fülöp László van itt velünk, Fülöp Laci. Hogy telik a karantén, hogy vagy most?
1: Szia, és köszöntöm a nézőket. Hát, hogy telik a karantén? Nagyon alomban, és hát főszintű szóval. Pont tegnap nyomogattam a televíziós csatornákat, és tegnap este ment a Dárc világbajnokság döntője, és belegondoltam, hogy ki gondolta volna azt akkor január elején, vagy április 11-én, vagy április közepén ilyen, ilyen állapotok uralkodnak. Egészen elképesztő is, és egészen szomorú Úgyhogy. Hát nyilvánvalóan én és a családom is betartjuk itt a biztonsági előírásokat, tehát boltba vásárolni csak maszka, illetve csak kesztyűve, de én őszintén szólva még így is rettegve megyek bárhova is. És hát tényleg nekünk abból a szempontból szerencsénk van, hogy van Sziget-Szent Mártonban egy kertes ház, tehát oda le tudunk menni, és kimondottan csak a kerten tudunk lenni, tehát nem feltétlenül kell itt Pesten lenni. De most speciál pont Pesten vagyok, mert lesz egy Barcelona-Valencia meccs, egy spanyol kupa döntő, amit majd le kell közvetíteni.
0: Egykori, egykori korábbi döntőt fogunk adni, majd ott. Így
1: van, így van. Így van. Hát, Sajnos fehér orosz bajnokságon kívül nincs semmi, de azt gondolom, hogy már ott is leállították, mert ott nagyon magánkodtak, hogy őket aztán nem fertőzti meg a vírus, de ment tovább a bajnokság, azt hiszem, ma ott sincs, nem, nem vagyok benne biztos.
0: Hát igen, nagyon elkesejtő hírek vannak így a sportágakkal kapcsolatban, de bízunk benne, hogy majd vissza fog térni az élet. És hát
1: nem tudom, hogy mikor tér vissza, ez a legrettenetesebb, és én beleesem mindig abba a hibába, hogy más sem csinálok, csak tényleg a híreket olvasgatom, keresem, kutatom a legfrissebb információkat, és ez nagyon nem lenne szabad, mert az ember szinte teljesen depressziósá teszi, hogy, hogy, hogy állandóan a, a rémesebb rémesebb történeteket látja.
0: Igen, most már jelentek meg ilyen, ilyen cikkek is, hogy lehet, hogy jobb, ha az ember maximum reggel és este egyszer, egyszer
1: átnézi Ezt a híreket. Vagy... Igen, igen.
0: Viszont próbálunk egy kicsit vidámabb témák felé is menni azért, hogy, hogy talán a nézőinknek is egy kis vidámságot okoz, hogy újra láthatnak most téged itt a Facebookon, illetve hallgathatnak egy podcast forrásokat viszont ugye tudod, hogy arról van szó, hogy nézői kérdésekre is válaszolsz ez alatt a beszélgetés arat. Nagyon sok kérdést kaptunk, de láttam, hogy elkezdted egy kicsit megheckelni ezt a, ezt a rendszert, mert az egyik kérdezőnek te már válaszoltál a, a Facebookon, amikor, amikor feltette azt a kérdést, hogy Körösi Renéről van szó, hogy Fülöp Laci, remélem ezekben az inséges időkben nálad is fogyott otthon a ső rendesen, és utána írta a dárcot és a horgászatot is. Hogy azért Horgászni voltál már?
1: Egyetlen egyszer voltam, a múlt héten ö, megnéztem azt a stéget a Ráckevei Dunán, ahol ami a legmagányosabb, legejrejtettebb stég, hogy még csak véletlenül se legyen a közelembe senki. Úgyhogy akkor lementem, akkor horgásztam és hát sikerült ilyen és méretű keszegeket fognom. De őszintén szóval még, még a Dunapartra sem nagyon merek az időtájt lemenni. Sőr, az hogy az, az azért szépen fogy. Néha be kell szerezni. Ugye ezt az időszakot vártam egyébként a legjobban, hogy végre jó idő van. Itt én nem messze lakom Pesten a Népszigettől, és ott vannak kitűnő helyek az Északi összekötő vasúti hídon, ha az ember átmegy, szerintem nyugodtan ki lehet mondani a Wasser vagy a kabinet, Kabin nevű hely, Tavaly fedeztem fel, itt volt Amerikában a legjobb barátom, oda járogattunk ki rendszeresen sörözgetni, Tényleg egy fantasztikusan jó hely, szemben a római part. Hát ez egyenlőre kimarad, és, és attól félek, hogy az idén kimarad.
0: Bízunk benne azért, hogy, hogy nyáron még, még lesz erre lehetőség, de ha már a sör. La, de, a dobozos, <gül> <gül> de, 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 de ha már a sörről beszélünk, a sörök közül, van kedvenced, szóval nem márkát mondj feltétlenül, de igazából szerintem az sem probléma, azt mondasz, hogy milyen
1: típusú söröket szoktál inni. Hát egynek ki kellene mondanom a márkáját, mert nem tudom milyen. <gül> Jó, akkor körülírom gyönyörű Mond, szín, Mondhatsz márkát is. <gül> de ezt Magyarországon azért elég nehéz csapott formában megtalálni, pabokban igen. A klasszikus, ugye, már is van, de hát ez itt a közelünkben nincs, úgyhogy igazából marad a, a cseső, azokat szeretem például kimondottan, a, a szároprámen-pírszner. Hát jó, és, és nyáron nagyon szeretem például a, a búzasört a citromkarikával, de érdekes módon télen meg nem innám, De nyáron a nagy melegben finom, nem sértem. Ez ugye a németek. ez a Weissbier. Uh-huh. Főleg mencseriek imádják, de hát most jelen pillanatban, ami van.
0: kicsit visszatérni a, a horgászathoz. Galuska kollégánk küldött ezzel kapcsolatban egy remek kérdést. Pontosan melyik fajta csonti képes kikelni hogy csomagtartó van? Ez a csomagtartóban? Ez a nagyon kedves kérdése hozzá, Galuskának.
1: De fia, ha ezt a kérdést felteszed. Anélkül, hogy megmondtad volna, hogy a galuska tette föl, vagy ő kérdezte tisztosan, hogy ez galuska kérdése lesz. A csontkukac, a csonti, ezt most azok kedvéért mondom, akik nem morgásznak. Nem egy gusztusos téma. Ugye a légy a köpőlégy a rothadó húst beköpik. Miután ezt beköpte, ebből kikelnek az apró picik kis csontik. Ezek a csontik szépen híznak, nőnek, aztán szép elevenek lesznek, ilyenkor imádják a halak. Nem tudom, milyen nem természetes táplálék, hiszen a víz alatt nincs értelemszerűen csonti. Majd ez a csonti bebábozódik, és kikel belőle az újabb döblégy. Na És akkor van gond, és Garuska megjegyezte ezek szerint, amikor is az ember megfeledkezik arról, hogy horgászni volt, és a kocsi csomagtartójában ott van, megmaradt csonti. És Ráadásul még rosszul is teszed rá a csonti tartó fedelét, és ennek következtében kimásznak a csontik, és ezek rendkívül rafinált állatok, tehát olyan repedésekbe, résekbe tudnak elbújni, amire nem is gondolnál. Tehát fel sem fedezett, hogy tele van az autó csontival, mert mindenhova bebújik. És én emlékszem, hogy egy azt hiszem, januári időszak, Mettem az autóval, és egyszer csak megjelent az utastérben egy, egy döblégy. Hogyan januárban döblégy? Hát ez milyen biológiai csoda. Kihiesegettem. Nem sokkal ugye, ráadtam a fűtést, még jobban, mert januárban leúzni az ablakot és kihiesegetni a dögleget az újabb hideg Ráadtam a fűtést, újabb döglégy, újabb döglégy, és napokon keresztül jöttek a döglegyek az utastérben, még nem hosszas, fejtörés után jöttem rá, hát én hülye, valószínűleg bent hagytam a csomagtartóban a csontbukacokat, kimásztak a dobozba, bevábozódtak, és persze, hogy a fűtést, a fűtésen keresztül pedig nyomtak az utas térbe a lenyeket. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy ha most valaki beül az autómba, hát azt gondolja, hogy ott valami horror történet. <gül> Ördögűzés. <gül> a...
0: Akkor Galuska ezek szerint megjegyezte ezt a ezt a szituációt. Galuska nagyon sok
1: mindent megjegyez. <gül> <gül> Emek memóriával rendelkezik.
0: Vannak egyébként kedvenc helyeid az országban, ahova, ahova szívesen jársz? Most akkor ezek szerint a Ráczkevei Duna az, az valószínűleg egy ilyen hely, de egyébként hol fogtad életedben a legnagyobb halakat, és melyik fogásokra vagy a legbüszkébb, és ezek mikor történtek?
1: Én bevallom őszintén, én igazából nem vagyok ilyen, ilyen nagyhalimádónak, nekem az a lényeg, hogy eseménytűs legyen a horgászat. ezért ilyen 6-7 méteres piccbottal keszegezem, és hogyha jó be van etetve, és szúnyoglárvát is lehet kapni, nem csak csontkukacot, akkor különösképpen jó lehet fogni. Egyre nagyon büszke vagyok, ezt tavaly fogtam kecskemétan, a hol horgásztavar egy 12,5 kg-os tokhal, amit egy órán keresztül fárasztottam, ez volt eddig legnagyobb fogásam. De tő, mi rendezünk egyébként horgászversenyeket, ugye nekem van egy horgászmagazinom is a sportegyen, és hát azért nagyon sok helyre eljutunk az országban, nagyon sok tóra, de miután én szervezem, én rendezem, én nem nagyon horgászom, meg nem is nagyon akarok lebőgni ott a horgászok előtt, úgyhogy vannak nagyon Tényleg ebben az országban azt mondom, hogy egészen csodálatos, elképesztően szép helyek van. Amilyen kis ország ez, valóságos égszer dobozetek tekintetben. Nagyon gyönyörű tavak, természet és talán azt mondom, hogy ez a mostani időszak, amikor ilyen borzalmas körülményeket élünk, és rettegnek az emberek, és, és nyilvánvalóan meg fog változni a világ, bármennyi is reménykedünk, én szerintem legalábbis, bár nem legyen igazán ebben, hogy visszapattanást, történik, és minden ugyanúgy folytatódik, mint ahogy a vírus előtt volt. Én abban bízom, hogy ez, ami most van, ez rávilágítja az embereket arra, hogy nem feltétlenül a pénzhajhászása, a luxus keresése, és a többi, és a többi, az extra profit üldözése a fontos, hanem tényleg az életben vannak szép dolgok. Tehát, ha kiűsz a természetben, megfigyeled a madarakat, az állatokat, az az élet sokszínűségét, ez is tud okozni boldogságot és örömöt sőt. Hát
0: én nagyon bízom ebben, hogy, hogy valóban, valóban így lesz
1: majd. Át fog értékelni dolgokat, én azt gondolom ez a mostani helyzet. Át kellene, hogy értékeljön.
0: Picit visszatérve a régi világba jött egy olyan kérdés, ami egy picit az extra profithoz azért így, így hozzá lehet kapcsolni, de Szepesi Dávid kérdezte tőlünk, hogy melyik volt a több, a kifogott nagyhal vagy a megnyert tipmix nyeremény?
1: Kifogott nagyhal vagy a... hú, ezt még nehezen is tudom szintani, mert az egyik forint a másik darab. Sajnos kezdem azt írni, hogy inkább a kifogott halak darabban, mint a tittmix nyeremény forintban. Úgyhogy akkor el lehet képzelni, hogy mennyire sikeres a Tittmix egyébként. Én már gondoltam, hogy csinálok egy olyan oldalt, hogy segítek a fogadásban, csak egy a lényeg, hogy akik fogadnak, mindig az, az ellenkezője fogadjanak, mint én. Mert ez, ez valami elképesztő tech széria, ami, ami hosszú idő óta sújt.
0: Volt már olyan szituáció, amikor Esetleg közvetítetted egy meccset, és nagyon közel álltál ahhoz, hogy most a Tuti legyen, és, és máshogy sült el a, a végén a történet?
1: így Hát őszinténnek kell lennem volt, persze. És hát akkor ilyenkor ilyen Alberto Sordinak kell lenni, tehát ő, el kell játszani azt, hogy, hú, micsoda pompás gól, meg fantasztikus, meg szenzációs, és magadba pedig aztán pufogsz, durroksz, és mondasz szépeket, amit ugye csak magadba teszel meg, de elő-elő fordul.
0: És egyébként, ha, ha mondjuk tipmixelsz, akkor labdarúgásra szokták kizárólag, vagy más sportágra is?
1: Ö, labdarúgásra elsősorban, igen. Néha-néha dárcra, de azok rendszeresen buknak. Hát még néha kérdezek a kollégáktól is szakterületükről egy-egy tippet, mondjuk engyelpistától jégkorong tippeket, kézi kézilabda tippeket, aztán rájöttem, hogy inkább maradnék a saját tippjeimnél, mert kb. annyira sikeresek és annyira jönnek le ezek a tippek, mint a saját tipjeim.
0: A Zoli bácsi mondta talán egyszer, hogy az ilyen házi tippbajnokságokat is mindig azok nyerik, akik, akiknek semmi közik az, az adott sportákhoz, amiből, amiből éppen a tippelés zajlik.
1: De tényleg, mert ugye a Zoli mindig csinál az Európa-bajnokságra, világbajnokságra, a házi versenyt. és nem csak azok tudnak bekapcsolódni ebbe a játékba, akik ott dolgoznak, hanem mondjuk a tartozóik, feleségek, gyerekek, és rendszeresen mindig a gyerekek, feleségek végeznek az első tízben, nem pedig azok, akik igazából, ha úgy veszem a szakértői ennek a területnek, hanem az abszolút outsiderek. Ez tényleg érdekes.
0: Igen, van azért ebben valami, de ha már így most a labdarúgás felé áttértünk, akkor, akkor elkezdenék ezzel kapcsolatban is kérdéseket feltenni. Csáki Csaba, ő egyébként nagy olasz foci guru, én is ismerem személyesen, ő azt szeretnék kérdezni tőle, hogy hogyan készültél annak idején az olasz focis közvetítésekre, elsősorban az internet előtti filmnetes időkre gondolok. Ez volt a kérdés.
1: Hú, de régen volt, te jó vagy. Én most megint meg kell említenem Rossi Zoli nevét, ő szerintem már mozgó lexikonként született, aztán komputer lett belőle. Ő volt, aki mindig ellátott minket különböző háttéranyagra. Nyilván akkor még internet nem nem szerintem, vagy ha volt igazából onnan nem lehetett semmit levadászni. És ő mindig adott egy baksamétát, amelyben különböző statisztikai adatok érdekességek voltak, hiszen ő már akkor, ha jól tudom, a népsportnál dolgozott, és neki rettívű komoly adatbázisa volt, úgyhogy ő nagyon-nagyon sokat segített e tekintetben. Illetve a kor amiből fel lehetett még készülni, a nyugati pályaudvarnál volt egy nagy hírlapárus és a, 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 a Legazeta Dello Sportot ott meg lehetett vásárolni. Az is igaz, hogy két napos késéssel, de minden esetre azért abból is össze lehetett uh, kutatni, kereskedni különböző információkat a meccsekkel kapcsolatban. De hát, nyilvánvalóan ma már egy egészen más világot élünk, hiszen az egy meccsre, vagy egy játékosra vagy egy csapatra, és az információk ezre így szúdulnak rád.
0: Meg kellett változtatni a kommentálási szokást is ezek miatt?
1: Hogy, hogy... Nézd, én megmondom őszintén, nyilván sok vád ér sok esetben, hogy ó, nem készült fel. Felkészülök minden mérkőzésre, de azt az egyet nem teszem meg, ez kétségtelen tény, hogy olyan mélységeibe mélyedjek bele különböző biográfiai adatokba, statisztikákba, amelyet, amelyet megtalál az ember az interneten, hogyha nagyon akar. Én, mondjam, Kétféle közvetítési stílus van az én olvasatomban, illetve amit én látok. Az egyik közvetítési stílus, amikor ellátja a kommentátor mindenféle információval a nézőt. A másik közvetítési stílus, amikor kevés információt ad, viszont leközvetíti a mérkőzést. Én bevallom őszintén azt a fajta közvetítési stílus szeretem, amikor a kommentátor közvetít. Persze mondjon el információkat, de az, hogy hányszor ment el Cristiano Ronaldo anyukája pisélni 12 nappal ezelőtt, ez valahogy nem annyira érdekel. Akkor, amikor áll a játék, amikor ápolás van, és a többi, több akkor oké, legyen információ, legyen statisztika, legyen érdekesség, de akkor, amikor megy a mérkőzés, nekem rettenetesen elvonja a mérkőzésről a figyelmemet, hogyha nem arról van szó, amit éppen a pályán látok.
0: És egyébként te mit kommentátor? Te, visz visszafogunk a pályafutásod korábbi szakaszairól is beszélni, de most, ha már így a kommentálás szóba került, Nagyon sokat változtál az idők során, illetve a kommentálási stílusod is nagyon sokat változott?
1: Muszáj volt, hogy változzon, mert én a pályafutásomat még 1983-ban a Magyar Rádióban kezdtem. És ott ugye egy körkapcsolásban való szereplés, az még mindig a, a szívem csücske, ezer sebből érzik a szívem, hogy ez megszűnt. Vas István Zoltánnal, a Zoltánnal, Molnár dániel Török Lacival, Deák Péterrel, és elnézést, hogyha másokat kiadtam, de velük együtt szerepelnék körkapcsolásban, az, az azt gondolom akkor mindenféleképpen a szakmacsúcs volt. Na most nyilvánvalóan egy rádiós közvetítés azért más szinten zajlik, mint egy televíziós, hiszen ott te vagy a, a, a hallgató szeme. Aztán, amikor átkerültem a Telesporba, akkor ott azért kezelésbe vett Vitrai, és elmondta, hogy nem feltétlenül kell mindent mondani, amit látunk, hiszen a néze, ugyanúgy látja, mint ahogy én láttam. Tehát ugye hosszú időn keresztül belém rögzült az, hogy hát, megállás nélkül kell beszélni. És kellett bizony egy jó kis időnek eltelni ahhoz, hogy az ember megszokja azt, hogy most nem rádióban, hanem televízióban közben.
0: Akkor viszont lehet, hogy most, most beszélhetnénk így a karrieret korábbi állomásairól, mert a azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy emlékszel a leges, legeső általad közvetített rádiós és televíziós meccsre?
1: Hát a rádiósra emlékszem, az egy sajnálatos esemény volt. Az volt életem első mérkőzése körkapcsolásban, egy zsarelgeszek haladás, összecsapás, és én akkor arra nagyon büszke voltam, hogy egy ilyen eseményre belettem Osztva. És hát akkor történt ez a tragédia, hogy akit én nagyon szerettem, a a nagypapám meghalt. És hát pár nap múlva úgy elmenni közvetíteni, viszonyú lelkiállapotban volt nyilván az ember, és akkor elhatároztam, hogy hogy ma. Ezt a mérkőzést neki fogom közvetíteni. Aztán hát az első televíziós közvetítésem, azt tudom, a sport egyben, ugye voltak kísérleti adások, még kéziradát is közvetítettem kísérleti adásban, illetve az első külföldi mérkőzésem, ha jól emlékszem, az vagy 2000-ben, vagy 2001-ben egy Olaszország-Románia világbajnok is elejtező mérkőzés volt, ugye akkor mi a ezekkel az olaszokkal és a románokkal is egy serejtező csoportban voltunk, az volt az első külföldi, de nagyon sok. Annak idején, amikor a Magyar Rádióban dolgoztam, akkor a Kalipszó Rádióban, januárban, februárban, minden második héten különböző olasz pályákról jelentkeztem be, és közvetítettem, hiszen akkor még nem volt tipmix, akkor a Tótósz magyar, illetve olasz meccsek szerepeltek, de miután a Magyar Bajnokság januárban, februárban szünetelt, mind a 13, és különéggé a tartalék meccsek és olasz meccsek voltak, ennek következtében aztán sikerült szponzorral azt elérni, hogy kiutaztunk Olaszországba, és ez egy nagyon jó időszak volt, hiszen én olyan a, ö, személyekkel ismerkedtem össze, mint Sandro Csotti, Enrico Ameri, nyilván nem sokat mondanak a magyar nézőknek vagy hallgatóknak, de ők voltak tényleg az olasz sport kommentátorok ikonjai. Tehát ők, ők hihetetlen köztiszteletnek örventek Olaszországon. Sajnos közülük már egyik sem ér.
0: És egyébként ebben az időszakban, mikor itt kijártatok, akkor... A magyar partner kiemeltként volt kezelve, illetve mennyire volt globális már mondjuk az olasz labdarúgás, hogy mennyi újságíró volt ott egy ilyen mérkőzésen.
1: Nagyon-nagyon kevés, tehát ilyen kuliózum számba ment, aztán sokszor például a Ráj ki a repülőtérre, hogyha a Rómából jöttem az hogy elérjem a gépet, tehát a, ilyen, Kakuktojás is voltam, meg, meg, meg voltunk, kette jártunk ki. Kakuktojásnak számítottunk, hogy mit keresünk mi olasz bajnoki mérkőzésen. Ráadásul rádió részéről, még csak nem is televíziós kommentátorként. Ezt, ezt elég nehéz volt elmagyarázni, hogy mi ennek az oka. De nagyon jó időszak volt, mert tényleg akkor meg kell mondjam, már előtte is nagyon szerettem az olasz futballt, mert valamilyen utom-módon, Emlékszem, egy házi alkalmából az egyik barátomnak az apja ránk pirított, hogy maradjunk már csendben, mert nem hallja az olasz közvetit. És az a Tutto Calcio Minuto per Minuto című műsor volt, ami az olasz rádióba ment, és ott füleltem mindig, hogy, hogy állnak a totó mérkőzései. Aztán utána elkezdtem és ezt hallgatni, és annyira jó élmény volt ahogy egymás szavába vágtak az olasz kommentátorok, az olasz nyelv, amúgy is egy gyönyörű szép nyelv, hogy elkezdtem hallgatni, aztán vagy az élet úgy sodort, vagy úgy alakított, hogy tényleg az olasz futballal összekötöttem.
0: És egyébként időszakban ez, ez mettől meddig volt a rádió, és mikor kerültél a telesporthoz? Mikor jött a tény a rádió után?
1: A, a, a TV 91-ben jött, és 92 ben voltam kint az atlé- a Barcelonai olimpián, ahol legnagyobb megdöbbenésemre megkaptam az atlétikát, amit addig uh, Gyulai Pista közvetített. Na most Gyulai Pista után úgy atlétikát közvetíteni, hogy semmide, semmi, de semmi közöm nem volt előtt az atlétikához, ami ugye ráadásul elég frekventált sportág is, hát nem volt egy egyszerű feladat
0: de meguglottad, és azért, azért pár remek közvetítést így köszönhetünk neked. Viszont egy nagyon fontos kérdésem lenne, hogy én gyerekként irigykedtem a telesport munkatársaira, és szerintem egy, egy egész generáció volt, aki, aki miattatok szeretett volna ilyen lilás, rózsaszínes zakókat hordani. Akkor az a, ez az egyenruha, ez ez kinek az ötlete volt, illetve hogy jött, hogy a telesportban lila volt, vagy rózsaszín a, a
1: színe? Hát ilyen téglavörös, aztán már koszosodott, akkor már bort, illetve. úgyhogy azt hiszem, ez vitrai ötlete volt. Hát őszinte leszek, én a telesportos időszakra nem úgy emlékszem vissza, mint ami nekem az egy kedvenc területem lett volna. Komolyan. Én dolgoztam TV3-nak voltam főszerkesztője, a sportfőszerkesztője, TV2-nek is. Dolgoztam, hogy a letnél az Eurosportnál, Hát a, a telesport, és nem elsősorban a, a, a hangulata miatt nem, nem, nem tartozott a kedvenceim közé. Úgyhogy amikor főszerkesztőváltás volt, akkor nagyon sokan megsettünk.
0: A sport TV egyik alapító tagja vagy. És Szepesi Dávid, aki ismételten sok kérdést küldött nekünk, ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy mesélnél le a kezdetekről és az első közvetítésről, amit a Sport TV-nél te közvetítettél?
1: Amikor én a Sport tv kerültem, én a TV2-nél voltam sportfőszerkesztő, és megadatott az a lehetőség, hogy a Sport egyhez hez is átjöjjek dolgozni. És olyan korrekt volt ott a tv Kettőnek a, a vezetője, aki azt mondta, hogy Léztóki okay, rendben van, de akkor le kell mondani a, a főszerkesztői állásról, hiszen ez egy bizalmi állás, és akkor mehetsz a sportegyhez is. Hát én inkább lemondtam a bizalmi állástól, és átmentem a sportegyhez, na, és akkor ott, te valóban jobbá kollégámmal elkezdtük, hát tulajdonképpen. A, 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 a semmiből megalkotni a, a, a sportévét. ki gondolta volna akkor azt, hogy húsz éve el, és még, még mindig működik. Különböző tesztet műsorok voltak, amik nem kerültek adásba. A Telepronai Egonnal csináltuk például kézilabda mérkőzést. Ezt a szépen fokozatosan egyre több. És több sportjogot vásárolt, meg. akkor Borsány András volt a, a, a sport a, a vezetője. És e, akkor még könnyebb is volt egyébként sportjogokat beszerezni, mint manapság. Mert ma már azért elég sok sportcsatorna van, és iszonyatos konkurencia harc van, amelynek következtében aztán szépen a csillagos évig emelkednek a jogdíjak.
0: Most visszatérnék egy kicsit az olasz focihoz, mert ezzel kapcsolatban érkezett még kérdés, és Ág Norbert azt kérdezte, hogy hogyan lettél bári szurkoló, plusz van-e másik kedvenc csapatod, és milyen kapcsolatban vagy most az olasz focival, illetve Szepesi Dávid kérdezi szintén, hogy követed-e még a bári teljesítményét, rajta van-e a bakancs listán kiútni egy meccsük.
1: Hát most jelen pillanatban nagyon nincs, de a bári, ez ilyen gyerekkori hülyeség, mindig szerettem az állatokat, és mindig kerestem ilyen állatos nevű csapatokat. Ezért volt kedvencem, például a magyar Bajnokságban a szarvas, az olaszoknál a Bári, mint Bari. És még volt, egy most nem emlékszem szint. Oroszlán, persze. Ezt a három csapatot kedveltem. A, 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 bári az egy örök szerelem, hát ezzel sebből vérzik megint csak a szívem, mert eljutott a csapat oda, hogy a C-ligában szerepel, és most már ráadásul a C-liga sem egy csoportból áll, hanem többből. A c a C csoportjában szereplünk, és ott a második helyen vagyunk, csak egy a bökkenő, hogy egyetlen egy csapat csak fel a csoportból a b a többinek osztályozó és sorát kell játszani, hogy esély legyen a feljutása. A Bárin kívül van a kedvenc csapatom. Kimondottan olyan olyan rettenetesen nagy kedvenc, és a juventus szeretem. De nekem az a legnagyobb baj, hogy miután nálam nem fogható az a csatarna, amely közvetíti az olasz bajnoki mérkőzéseket, ezért aztán nem is nagyon látok olasz meccseket, ezért örültem rettenetesen, amikor megvásároltuk a Coppa Itáliát, az olasz kupát, hogy legalább az olasz kupából tudjunk közvetíteni mérkőzéseket. És De egyébként... Hosszú időn kerett, egyáltalán nem volt nálunk olasz, kezdet-kezdetén még nagyon sok olasz mérkőzést közvetítettük Várhidi Petivel És
0: egyébként az, hogy a Báriban, azt hiszem, Kilenc magyar játékos játszotta a báriban, és voltak magyar edző is. Ez még egy kicsit növelte a kapcsolatot közötted és a klub között? Talán a legutóbb Simon Ádám vagy Rudolf Geri lehetett az utolsó, aki, aki a báriban játszott?
1: Hát, nem, ez motivált elsősorban abban, hogy szeressem a bárit. Nagyon nagy játékosok játszottak egyébként. A zámbrottá olyan edző, volt, mint Conte. Kiket említsek még, mert tényleg Bonucci is ott játszott. Tehát rengeteg olyan válogatott, Cassano például Antonio Cassano, tehát egy nagyon jó nevelő egyesület volt, Ez az más dolog, hogy mindig belekeveredett valami balhés ügybe, akkor, amikor ugye a Juventus-t a másodosztályba száműzték a mondanomotrány miatt, akkor Páriból nagyon sok játékos például Bilicsbe vintek el a hatóságok, mert. Hát nem éppen a legtisztább eszközökkel játszottak, tehát ők is akik benne voltak a punktak botrányban. És hát azóta is pénzügyi problémák nem kapták meg az engedélyt a Béligában való indulásra. Visszasorolták őket a legalsó szétre, szóval elég bal és kis déli csapat. És
0: egyébként ez most a pénzügyi válság miatt kerültek két éve vissza a Déligába.
1: Hát a déligából kerültek vissza a tehát a sőt, talán még annál is lejjebb, és egyet talán följebb mentek, pénzügyi problémák miatt, igen.
0: Az előbb említetted, hogy te jártál ki akkor voltál Báriban meccsen egyébként, bajnokin?
1: A Báriban pont nem voltam. Tehát amiket eltöbb a San Siro, Milano, Santelia, Kajári, Dallára, Bologna, Stadio Olimpico, Róma, delle Alpi, de Torino, São Paulo, Napoli, eh, ahol említottam el, de már útban voltam, csak eh, volt egy repülőgép balesetműntyenben, és nem fogadottam Müncheni repülőtérgépet, és azért vissza kellett aztán jönni, Firenzében nem tudtam eljutni, és Fiorentina nem tudom, hogy milyen mérkőzésre. De egyébként Bergámóban is nagyon sok helyen voltam.
0: És egyébként az, hogy Báriban 57 57.000-es stadionban?
1: Ez egy hatalmas nagy stadion, de hát ez egy kőrengeteg ennek ellenére nagyon jó hangulatú mérkőzéseket játszanak ott, csak hát kicsit túlméretezett stadion, számlik És, ha,
0: és ha a helyzet úgy alakulna mondjuk egy béligás, ligás meccsre, azért kilátogatnál egyszer?
1: Természetesen voltam is béligás mérkőzésen, tehát nem feltétlenül csak az álliga vonz, tehát a béligának legalább olyan hangulata van, mint, mint máshol az első osztályú mérkőzéseknek, vagy még jobb. Én úgy, ahogy van magunkat, az olaszokat, az olasz népet, az olasz bajnokságot, az olasz kultúrát nagyon szeretem. Egy hihetetlenül temperamentumos nép, és, és tényleg amely a, a labdarúgás körül van, az, az fantasztikus. Tehát reggelenként más se látsz a kávézókban, a bárokban, mint a rózsaszínűságot, a Legazetta dello fogják az emberek, és aztán olvashatják, majd heves viták alakulnak ki a futball kapcsán.
0: A, most a labdarúgás részt egy picit ideiglenesen lezárnám, mert van még egy sportág, ami miatt rengeteg kérdés érkezett hozzád. Gondolom, sejtett, hogy melyikről van szó, és ez nem véletlenül volt így. Volt. <hállt> hát a dárca kapcsolatban jöttek kérdések, de én is még mielőtt nézői kérdést olvasnék fel, azért azt szeretném tudni, hogy neked mit jelent a dárc, és hogy jött a, hogy jött a dárc így az életedbe.
1: De nekem a, a, a az egy érdekes történet volt még annak idején, Gyulai Miki közvetített, most elnézést nem tudom a szakkommentátor nevét, nem ugrik be az első szakkommentátorunk neve, és sétálgattam mindig a, a, a hang alámondó folyosón, és mindig hallom 180-180, hogy mi az Atya Isten, mi, mit őrült ez az ember, meg őrült, meg hűr és mindig 100, és utána a Gyula egy Miki, mi a fenét üvöltötök, mi ez a 180? Aztán utána elkezdtem nézni, raspberry hangját imádtam, mind a mai napig imádom, szenzációs, ahogy a 180-akat kiáltja meg egyáltalában, ahogy konferálja a mérkőzéseket. És aztán egyre jobban megkedveltem, láttam azt a hangulatot, azt a milliót, azt az egészet, azt az egész marketing csomagot, ahogy ez az egész sporták felépül. Sajnos ebből a havatortáról lekerült a Vókongőrök kítartása tekintetében, eh, de, de így is fantasztik. És, ja, ja, és, és megmondom őszintén, hogy miért szeretem még közvetíteni. Nincs, ezt már többször elmondtam másoknak is, hogy nincs ez a közvetettségi fegyelem, vagy kommentátori fegyelem, hogy mondjuk ott van egy futballmérkőzésnél hát Például Medives a legkülönbözőbb dolgokat volt, amikor használt lények kerültek ki a Facebook oldalra, mert szóval abszolút interaktív a közvetítés, és, és bármi belefér. Tehát Minél, minél inkább lazábban veszi az ember. ezt, én, én, én szerintem ez, 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 ez annál jobb. Tehát maga, maga a közeg is olyan.
0: Te még nem tudod, de ez a videó, ez a beszélgetés ez az a jelenettel fog elkezdeni majd, amikor felmutatják neked a, a táblát. A Fülött Laci 180-at. Az, az milyen érzés volt, hogy most ilyen szépeket mondtál és sportágról, és ennek olyan hangulatú versenyei vannak, hogy elképesztő, és egyszer csak a rendező kiszúrja azt a, azt a táblát, amire rá van írva, hogy Füleplaci 180.
1: Tehát megmondom neked őszintén, amikor ezt láttam, én először azt hittem, hogy itt valamelyik technikus kollega szórakozik, és valamilyen trükkel beszerkeztette ezt a műsorba. Én nem vittem el, aztán utána mondták, hogy nézzem meg, utána felvételt. Erről megnéztük, hogy valóban ott van, nem nyúlta ehhez hozzá senki. Hát, borzalmasan meglepett, és, és őszintén szólva nagyon-nagyon jól esett. És aztán utána próbáltam nyomozgatni, hogy vajon ki lehet a háttérbe, ki tehette ezt ki. Ö, aztán utána kiderült, gyakorlatilag abszolút nem ismerjük egymást, nem ismertük egymást, egy család volt itt az eseményen, és ők írták rá erre a táblára. Ezt a Fülöp 180, Laci vagy, vagy László feliratott. De nagyon-nagyon jól esett, és mondom, szentül meg voltam róla először, hogy itt valami ármánykodás van a háttérben, és valaki valamilyen trükköt beszerkeztette a műsorba.
0: Verecké Lajossal közvetítettétek ezt a meccset, és az előbb medit, mediként említetted ő Cigenhammed azért most már lehet azt mondani, hogy ilyen kultikus figurái lettetek a, a magyar dárc közösségnek, illetve egy a dárc közvetítéseknek. Ümm, milyen érzés így? Tehát egyfajta tehát számodra egy új sportákban lettél egy, egy, ilyen, egy ilyen emblematikus figura, és, és ez, egy, ez egy teljesen új helyzetet teremthetett akkoriban neked, és teljesen új nézők is kezdtek el követni téged, illetve rajongani érted, hiszen nem feltétlenül van átfedés a, a labdarúgás és a dárc közönsége között.
1: Hát ez kegységtelentény, ennek örülök, hogyha így érzed, vagy így gondolod. mind Lajos Savin Medivel nagyon-nagyon jó együtt dolgozni, hiszen kis súlyú papább mindent. Számomra döbbenetes, hogy amikor néha bedölik a technika, és nem látod a jobb alsó sarokban a pontokat, akkor ők a két játékosnak a, a, a pontjait fejben tudják követni, és a, a, tobott értéket le tudják vonni a meglévő értékből. Ez, ez, ez számomra egészen hihetetlen. A számolással nekem az, ami gondok vannak, de hát amikor a kiszállózáshoz jutnak el, és hát meg kellene találni az utat, hogy most akkor mire dob. Ugye van ott mindig egy mankó alul, hogy mit kellene megtorni, de hát attól azért legtöbbször eltérnek. Tehát ebben még van mit gyakorolni. Itthon van mondjuk egy tábla, és van is egy, 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 egy program, a az iPhone-on, amit le lehet tölteni, hát ezen, ezzel azért próbálok még edződni és egy kicsit a számokkal barátságot kötni. De, de tényleg fantasztikus egy sportág, én nem is gondoltam volna, hogy egyszerűen mennyire meg fogom szeretni.
0: Hú, nagyon köszönöm, hogy mondtad ezt a Darts most. Dobtam már benne 180-at? Vagy mennyi volt a rekordod, amit, amit egy körben dobtál?
1: 180, tehát, hogyha egy tripla 20-at véletlenül dobok, az fantasztikus. A lányom nagyon ügyes, a bullokat dobálja elképesztő gyakorisággal, meg a 25-öket. Nem tudom, hogy oda céloz, de mindig oda dob. De 180, felejtsük el. Tehát én szerintem egy évig kellene dobni, hogy egyszer legyen egy 180-as. Néha-néha beugrik egy, egy, egy tripla 20-as.
0: A, a, legjobb. a legjobb,
1: köröm, legjobb köröm hát 120, körül 120, nem, nem tudom pontosan, de hát a, a maximumtól a 180-tól vonatkoztassunk el, mert hogyha 100 fölött sikerült dobnom, az, az akkor, sör, akkor fő tényleg egy dologos. Az
0: olyan És egyébként szerinted a, tehát a dárc csúcson van decemberben. Hát tényleg nem is azt mondom, hogy divat nézni, de imádják nézni az emberek. Szerinted még ennél is lehet feljebb a, a jövőben a dárt számára? Meg hát azért valljuk be, hogy az a hangulat, ami, ami ott van a világbajnokságon, nem is tudom, hogy, hogy azzal vetekszik-e mostanában valami más.
1: Hát én is azt mondom, hogy ez ember van a number one hangulat tekintetében ez a sportág. Hát akkor, amikor. Nem PDC versenyeket közvetítünk, hanem PDO versenyeket. Hát az a Blu másik oldala, tehát ott az a nekem inkább egy ilyen, ilyen nyugdíjas találkozóhoz hasonlít a PDO, de hát azért ott is vannak nagyon jó színvonalas mérkőzések, de hangulatában meg se közelíti természetesen a PDC tornákat. És hát a a másik pedig, hogy rettenetesen jó időpontban van megrendezve a PDC világbajnokság. Tehát ennél jobb időpontot el sem lehet képzelni, hogy karácsony előtt, karácsony és új év között, illetve szilveszter másnapján megrendezik a döntőt, ez egy szenzációs. Tehát akkor ugye nincs más sportág nagyon, tehát van a dárc, és amikor tényleg az emberek ott ülnek, azt várják, hogy már kezdődjön már, megy. nagyon jó mérkőzéseket is látunk, hihetetlen figurák, olyan, olyan karakterek vannak tényleg a dárc életben, hogy mondtuk is Medivel meg lajosra hogy össze kellene vágni egy olyan klipet, amikor csak tényleg a, a, az arcok lennének benne, a bizonyos reakciók, akár egy jó dobásnál, akár egy rossz dobásnál, hogy hogy reagálnak rá az emberek, a játékosok ezek, tehát már szenzációsan aki van találva. Volt ugye az aberdeen verseny, ami azt gondolom, hogy a, a, a Number One volt, az ugye egy Premier League verseny volt, ahol Henderson mint a helyi óriás, helyi nagyság fellépett. Hát azt, azt, azt ajánlom mindenkinek, hogyha tudja youtube on nézze meg, mert, mert tényleg a olyan jó nem fogyott a sör, az más kérdés, hogy nem nagyon itták, hanem inkább locsolták az embereket. Fantasztikus volt. De, de mondom, a világban minden elképesztő jó hangulatú versenyek. Most ugye olvastam, hogy hogy néz ki majd a darts, a, a, azt szeretnék, hogy ne záruljon a Premier League, és a nyár folyamán folytatódjon, és majd Sheffieldben legyen a döntő valamikor összer. Nagyon jó lenne, hogyha ha ez ugye egyrészt azt is jelentenő, hogy már végre lecsengene ez a nyavaja, másrészt pedig akkor akkor folytatódna a DARTZ premiér.
0: Szerinted Magyarországon még növekedhet tovább a DARTZ? És mivel növekedhet?
1: Biztos, hogy, 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 hogy tud növekedni. Hát nyilvánvalóan, hogyha megnézzük a nézettségi indexeket, nézettségi mutatókat, akkor az első helyen a DARTZ világbajnokság van a Premier League-et annyian nem nézik, de azt is nagyon sokan nézik. Tehát az, hogy nézettség tekintetében tud-e ez még feljebb kerülni, hát azt majd meglátjuk a következő télen, én nagyon remélem, hogy tud. Ezen a télen azt tudom, hogy, hogy messze-messze felült a, a korábbi nézettségeket, pedig akkor is nagyon magas volt a nézettség a tárc műsoroknak, a közvetítéseknek. És azért azt lehet látni, hogy ez évről évre egy mert egy tendenciát mutat. Én bízom benne, hogy nem áll meg, hanem ez megy tovább. Nagyon sokan dárcoznak most már otthon. Nem annyira drága ez, mert 11-2000 forintért be lehet szerezni táblát, pár ezer forintért nyilakat is, tehát el sem kell hajni a lakást most ebben a karanténidőszakban, meg különösen jó, hogyha van valakinek dác táblája, mert el tudja ütni az időt. Én azt gondolom, hogy a hihetetlen népszerűségnek örvend, és ahonnan ez elindult, és én azt gondolom, hogy ebben a, a, a sport egynek, sport kettőnek óriási szerepe van, hogy egy olyan sportágból csinált egy olyan népszerű sportágat, amit ami tényleg nem is nagyon hiszem, hogy, hogy, hogy lett volna a magyar sporttörténetben, ami összekapcsolódik a közvetítésekkel, hogy, hogy ilyen népszerű nőtte volna ki magát egy sportág, mint a dárhoz.
0: Hány kilenc közvetítettél eddig?
1: Kettőre emlékszem, egyszer egy Adrian louis és egyszer egy Gary Anderson kilenc meg más a hangulata egy kilenc De Mert az úgy úgy, úgy úgy, szinte semmiből jön. Tehát ez, ez a várod, 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 és, és hát annál bosszantok nincs, amikor minden tökéletes, és a duplára dobott rontja el a kilenc nyilasát. És ilyen is volt egy jó pár már. De tényleg, és szerintem most már mindegyikünk, tehát uh, Miki és Partazol és Lajosnak is, Medinek is, tehát akik tárcat közvetítünk, hál' Istennek mindenkinek megadott már ez az öröm és ez az élmény, hogy, hogy össetelkedett a kilenc nyilassal. Én már úgy éreztem, mint egy kihalt állatfajta kilenc tilas, mert egy időben, másfél évig nem volt kilenc nyilas, amit mi közvetítettünk volna. Vagy lehet, hogy kettő is volt.
0: Most egy kicsit a játékosokra térnék át, mert Edina kommentje volt ez, hogy kedves Fülöp László, évek óta ön a kedvenc kommentátorom, a kommentátorom az orgánuma isteni, és kiváló a humorérzéke. Ezek... Köszönöm. Egy élmény, ha ön közvetít egyben. Ne élmény. túl e- Ez volt a kommentben, és itt jön a kérdés, hogy ki a kedvenc Darts játékosa, az enyém Wright, mi a véleménye róla?
1: De Peter Wright-ot én is nagyon szeretem egyébként és nagyon örültem, hogy megnyerte a világbajnokságot, mert ha valaki megérdemelte, akkor az tényleg Peter Wright. Úgy külön kimondottan első számú kedvencem nincs, vannak kedvelt játékosaim, közé tartozik például Peter Wright is, Gary Anderson is. price szal érdekes módon megbarátkoztam, Körvén Price. Azóta lett kedvencem, amióta mindenki megutálta őt. Tehát már, már kezdtem sajnálni, amikor megjelent, és aztán egyszer csak góriási koncert volt a háttérben, és ez úgy szimpatikussá tette, mert mindenki utálta. Tortont szeretem az ő megnyilvánulásait a, a, a rosszabb dobásoknál, de ha mondjuk 145-et még akkor is borsztus tud lenni, mint egy, egy, egy duzzogó tengeri medve. Tehát nagyon sok jó karakter van, jó figura van. Tehát úgy kiemelni én nem nagyon tudnék senkit, aki első számú kedvenc lenne. Úgy imádom az egészet. Arra.
0: A következő, né- következő nézői kérdésre most így részben már válaszoltál, mert az volt a kérdés, hogy voltak-e, illetve vannak-e olyanok, akikre felnéz dárcból, horgászatból és labdarúgásból? A Dárcban a múltban nyilván Taylor.
1: Hát a hát Taylor nyilván igen, de én Fangervent is ebből a szempontból ide sorolom, mert, mert tényleg, mintha valami gép lenne. Most már nem mindig olyan, de, de egy időben egészen elképesztő. Visszatérve még a Dárcra, egyébként én azokat a mérkőzéseket szeretem, amik pergős meccsek. Tehát az ilyen. Pipe-féle mérkőzéseket, amikor tényleg akár még le is szaladhatsz a boltba valamiért, és visszajössz, és meg minél nem dobtál a második Az Ilyeneket nem szeretem, ezzel. Michael Smith-féle mérkőzések, mondjuk az, az már egy másik véglet, mert azt gondolom a rendezők rémálma, amikor Smith játszik. De legyen pergős egy mérkőzés, még ha esetleg nem is annyira izgalmas, de, de, de törögjenek az események. Ha meg még izgalmas és fej melleti küzdelem van, az pedig tényleg egészen fantasztikus élmény. De visszatérve még így a példaképekre, Van, van ebből a szempontból végtett kedvelem, mert, mert egészen elképesztő teljesítményekre, átlagokra képes, és annyira maximalista, hogy ha nyer is, te százalatti átlagot ér el, akkor, akkor roppant bosszus. A horgászatban, hát horgászatban, én annyira a sporthorgászatra nem koncentrálok, nem fókuszálok, és nem tettem neked, mi rendezünk versenyeket, és hát én azokat a horgászokat tisztelem, akik nem törődnek az időjárás viszontagságaival. Volt olyan versenyük, hogy porkán erre is szél volt, szakadt az eső, mondtam, is, én ne is menjünk oda, nem lesz ott senki. És mielőtt hogy oda mentünk, mert volt 50 horgász. Szakadó esőben, tényleg egész mostoha körülmények között szerintem a császár vagy király pingvinek telelnek így át a déli sarkon, és horgásztak. Fociba példaképpen. Hát, hát az, hogy példakép, a kit, kit kedvelek. Én mind a kettőt kedvem, messzük is, Ronádót is nagyon kedvelem. De mégis egy picit több Ronádó közelebb áll hozzám. Ő más adottságokkal rendelkezik, mint Messi, de ha Ronaldo és Messi között kellene válaszolni, inkább egy picit Ronaldo, mint Messi, de töké függetlenül Messi játékát is nagyon szerettem. És hát van még nyilvánvalóan jó pár játékos, akik, akiket kedvelek, de, de tényleg, hogyha a top játékosok közül kellene kiemelnem, akkor az Ronaldo lenne.
0: És a múltban? Labdarúgásból?
1: Múltban a labdarúgásból? Valami miatt Horst Rubes volt a kedvencem, Ü, igazi tank volt, ráadásul horgászni is szeretett Ü, a német bajnokságból. A maradóna játéka természetesen felejthetetlen volt, fantasztikus, amit a labdával tudott. Hát és azért ne feledkezzünk el a magyar futballról sem, én most bevallom őszintén, annyira nem figyelem a magyar labdarúgást. Régen rendszeresen kiártam kettős mérkőzésekre, minden egyes meccsen ott voltam, fejből vágtam a, a, a csapatok kezdő összeállítását, Gilasi Tibit láttam játszani, mérges is voltam, mert én akkor honvéd szurkoló voltam, és állandóan átgázolta a honvéd védelmén. Tehát volt a kedvenc járt egy törőcsi, nyilasi Váradi Béla a nemzetbombázója. Tehát voltak itt nagyon jó játékosok, és akkor nagyon sok játékos, magyar játékost kihagytam, mert pillanat nem tudnék ilyen egyéniségeket mondani.
0: Darcz, a Darts-szak kapcsolatban még egyetlen egy kérdés fogalmazódott meg bennem. Az előbb említetted, hogy, hogy a microsoft Smith milyen nehézséget okoz a rendezőknek. És én ezt laikus nézőként már régóta meg akartam kérdezni, hogy amikor több variációba is dobhatják a, a kiszálló környékén a játékosok annyilakat, akkor honnan, honnan tudják a rendezők a végül eldönteni, hogy, hogy alulra vagy fölülre közelítsenek rá a táblára?
1: Szerintem egyrészt már ezek a rendetettől gyakorlatilag itt azért tapasztalt rendezők vannak, tehát ugyanaz a tip dolgozik, tehát nagyjából tudják már a játékosoknak a szokását, nagyjából kiszámítható, akkor eleve már, ahogy céloz, már az, ott, ott lehet látni, hogy most alulra vagy fölülre fog dobni tehát most a tripla 20 vagy a tripla 19-et akarja megdobni. Ez csak, ez mondjuk egy lassan dobó játékos esetében könnyen kiszámítható, meg gyorsan lehet reagálni, de egy Michael Smith esetében ez már problémát ne olyan szélvész gyorsan dobja el a nyilait, hogy egyszerűen nem lehet rá sokszor következtetni, hogy hova fog dobni. De hát ezek hihetetlen rutinnal rendelkeznek az a technikai személyzet, akik dolgoznak különböző eseményekkel, és ezek általában ugyanazok az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm a sportszakmai részeket. Most még két magán, magánéleti dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az az, hogy te 13. kerületben laksz és dolgozol is. És ha jól tudom, te, te ezer szállal kötődsz a 13. kerülethez. Mondanál ezekről pár szót, illetve mit jelent neked a 13. kerület itt Budapesten?
1: a... Vámos és Zárai a Váciút és Lehelút között itt élek. Itt is születtem, a 13. kerületben. Szüleim édesanyám is itt, sajnos édesapám már nem. Édesanyám is itt él. A Visegrádi utcában én a Váciútól lakom, ugye a sport egy óriási szerencsém. Le. Szintén a 13. kerület van a tehát túl sokat nem kell megtennem, hogy eljussak a munkahelyemre. És hát ez a komfortzónám a 13. kerület.
0: Jött egy nézői kérdés, amivel mégis egy kicsit visszacsatolok a focihoz, az pedig az, hogy angyalföldi lakosként nagy drukker vagy-e? Mert ugye a, a, a Esetleg a vidéki nézőknek és hallgatóknak szeretném mondani, hogy a Vasas stadionja a 13. kerületben van. Ezért kérdezi ezt én nem kérdezi.
1: messze tőlünk? <gül> <gül> nem vagyok vasas szurkoló, bevallom. Azt nem mondom, hogy egy időben eljártam volna ki vasas mérkőzésekre, amikor még Bárati a Komjáti, Bandi, akkor Izsónáci, Kislaci, Puskás doktor, Mészáros bubú, tehát amikor ezek a játékosok alkották a vasast, meg őket lehetett látni pályán, és akkor meg sok játékost ki is hagytam, akkor kiálltam, akkor még emlékszem, hogy ott volt egy laktanya, kiskatonák a tetőről nézték a vasas mérkőzéseket, hát akkor fúlom volt a stadion, nem a új stadionról beszélek persze, akkor még a, a romokban álló régi stadionról, de oda nagyon sokat kiárogattam egy baráti körrel. Én igazából honvéd szurkoló voltam, mindaddig amíg nem komorai lett a honvéd vezető edzője. Inkább honvéd meccsekre jártam, bár az eléggé messze esítők. Ugye Kispeste, oda járogattam ki. A vasas meccs, a hangulatáért nagyon sokat jártam, de nem volt, amilyen feltétlenül vasaszurkoló.
0: Galuska kérdésével kezdtük a beszélgetést, és Galuska egy másik kérdésével szeretném most lezárni, mert körülbelül ennyi, idő, ennyi időt terveztünk mi beszélgetni, de az utolsó kérdésem az az, hogy melyik a kedvenc Derik epizódod, és miért Stefán a legjobb?
1: Stefán, mindent kinyom az. 283 epizódja van a Deriknek, úgy tudom és három alkalommal volt olyan, hogy Stefán megadta volna el a gyilkostatetest. Elképesztő hatásfokkal nyom az Klein felügyelővel együtt. Ugye ez 1974-ben forgatták az első epizódot, 98-ban az utolsót, 283 adás hihetetlen. És hát én azért kedveltem meg, mert, mert annak idején ment a Kojek, Teresa Petrocelli, Kalambo, ezek túl amerikaiak voltak, jó pofáskodásra, gegekre épülő, valahogy a valóságtól elrugaszkodó. Csak akkor jöttek ezek a német sorozatok, de az öreg, akkor két férfi, egyeset, ez ugye nem egy pornófilm címe, ez egy, ez egy bűnögi sorozat címe volt, és, és a derik, és ebből a háromból nekem a, a derik.
0: És a kedvenc Azt,
1: epizód? Nem, mert
0: a kedvenc... Nem, tudom, nem annyi
1: volt, egy, egy, egy nagyon megragad bennem, amikor a, a, az egyik tettest a régi Müncheni Olimpiai Stadionban buktatta le. Ez nem tudom, mi volt a címe, az úgy megragad nagyon. Meg amikor Harit meglőtték, meg amikor Stefánnak eltört a lába, és úgy kellett volna a nagyon jó kis sorozat. Nem, e- a, Ráadásul Horst Tapper, aki játszotta a Deriket, de ő is elhújt már, ő is nagy horgász volt. Hát az életében van egy fekete pont, amit próbált titkolni, mert az ss hez tartozott, Ez ez tiszt volt, ha jól tudom. Tehát ezt most úgy tegyük félre, és a filmművészettel foglalkozzunk. Úgyhogy Érdekes egyébként megnézni, most, hogyha megnézek egy Derik filmet, már, már komikus. Akkor még ilyen tárcsás telefon volt az, jó öreg bmw jükbe nem volt mobiltelefon, ilyen DNS-technika, meg egyetek. Tehát ilyen, inkább egy ilyen lélektani krimi ez, ahol, ahol nagyon hat Stefán az emberi lelkekre.
0: Nagyon szépen,
1: köszönöm. nagyon jó a megfigyelő képessége Galuskának, úgyhogy hogy Biztos még tett fel néhány kérdést.
0: Ö, nem, igazság szerint ezt a két no. kérdést tette fel. És viszont így most összegezném azt, amiről beszéltünk. Tehát lehet azt mondani az embereknek, hogy akkor szerezenek be egy táblát és a karantén ideje alatt dárcozzanak otthon, meg majd utána is, mert egy nagyon jó sport. Ha most sok idejük van, akkor nézzék a derék epizódjait, és egyébként horgászanak nagyon sokat az emberek.
1: Óvatosan a horgászattal tisztes távolságot megtartani egymástól, és csontkukacot lehet kapni. és ő... ne borít.
0: Még, még arra szeretnék kérni, hogy te is erősíts meg abban, hogy mi a sporttévé részéről arra kérjük a nézőket és hallgatókat, hogy ha tehetik, maradjanak otthon és az egészségükre nagyon figyeljenek oda ebben az
1: időszakban. Ezt egyébként szerettem volna is kihangsúlyozni a végén. Ezért, ahogy említettem neked, nagyon sokat olvasok erről. Ez egyáltalában nem játék. Itt nem feltétlen csak arról kell, attól kell félni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön. Valaki attól, Különösen rettegni kell. De még ha otthon gyógyul valaki, pokoli tünetei vannak, és hosszú-hosszú időszaknak kell eltelni, hogy egyáltalában meggyógyuljon valaki. Hát láthatjuk a sportéletben is, a Gwardiola édesanyja ebben halt meg. Sportolók halnak meg benne. Nem kerül ez el senkit. Meg kell tenni az óvintézkedéseket, minimálisra kell csökkenteni az esélyét annak, hogy az ember megfertőződik, mert senki nincs biztonsága, senki nem tudhatja, hogy ha elkapja ezt a vírust, nála enyhe tünetekkel jelentkezik, vagy pedig brutális, vagy végzetes tünetekkel. Tehát ebben ez a rettenetes, és tényleg én is mindenkit arra kérek, saját maga érdekében, szerette érdekében, egyáltalán az emberek érdekében tegyen meg minden biztonsági intézkedést, ne csoportosuljanak. Én is azt látom sajnos, hogyha megyek az autóval le a házamhoz, hogy hogy mintha semmi nem történne, mintha maján is lenne annyi ember az utcán. És nem értik meg még mindig az emberek, hogy nem játék, nem tréfa ez, ez egy borzalmas, ami ránk szabadult. Úgyhogy én is tényleg arra kérek mindenkit, ha egyáltalában uh, hallgatnak rám, mert nyilvánvalóan, hogy felső, elsősorban birológusokra, orvosokra és szakemberekre kell hallgatni, de, de vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra is.
0: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, Laci, ez egy nagyon sorra beszélgetés volt, és komoly is egyben. Köszönjük,
1: hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is, és mindenki vigyázzon magára te is. A műsor a b partnere.